0: Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de los Hechos, si tienen sus Biblias, el libro de los Hechos. Vamos a continuar leyendo de este capítulo. Ya Estudiamos la primera parte que nos relata la conversión del apóstol Pablo. Ahora vamos a leer enseguida lo que pasó. Hechos capítulo 9, versículo 20. Hechos capítulo 9. Y les ruego puestos de pie. Escuchemos una vez más la lectura de las Sagradas Escrituras, la palabra del Dios viviente. Hechos capítulo 9, versículo 20. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónicos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a ese vino acá, y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les, cantó, y les contó cómo Pablo había visto en el camino del señor, al Señor, al cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba donadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acracentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, y hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo a Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, e esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de la lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, «No tardes en venir a nosotros». Levantándose, entonces, Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, Muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Oremos al Señor. Padre Santísimo, nuestro Padre Celestial, gracias que podemos una vez más estudiar tu palabra. Te pedimos que nos des claridad. Te pedimos, Señor, que nos dé los pensamientos, las palabras, la fe que necesitamos. Nosotros creemos, Señor, ayuda a nuestra tranquilidad. Esta tarde, manda tu Santo Espíritu que podamos entender tu palabra. Úsala, Señor, para edificar a tu iglesia. Te pedimos por las iglesias hermanas. Te pedimos que tu reino se extienda esta tarde. Recordamos a nuestros hermanos en Chihuahua, a nuestros hermanos en Nogales. Recordamos a nuestros hermanos en Baja California, en San Quintín. Bendice tu obra, Señor, a través de estos hermanos, estas hermanas que laboran allí. Te pedimos que las animes aún en estos días. Gracias, Señor, que podemos recordar el tiempo de nacimiento de tu Hijo. Enternece eh, a nuestros corazones a las verdades del Evangelio. Eh, danos ese gozo que tanto necesitamos. Te pido que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Supongamos que usted vivía en Damasco en los tiempos de Hechos capítulo 9. Más o menos era el año 34 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eh, usted es un cristiano una cristiana y le están haciendo una entrevista de trabajo. Y, y le preguntan, ¿religión? ¿Cuál es su religión? ¿Qué le contestaría? ¿Qué religión es usted? Bueno, en ese tiempo a, a los cristianos no se les llamaba cristianos. Fue mucho después, bueno, unos siete años después que en Antioquía comenzó, eh, comenzaron a llamarle cristianos a, a los hermanos, a, a los cristianos. No había protestantes en ese tiempo. No, usted no pudiera contestar religión protestante porque eh, no se les llamó a los cristianos protestantes hasta más o menos el año 1529, ¿Qué contestaría? Esta tarde volvemos a este capítulo de Hechos. Estamos en una serie de Hechos y vamos a volver a este capítulo. Y aprenderemos cómo se le llamaba a los cristianos en ese tiempo. Sus nombres o sus sobrenombres. Y nos enseña mucho este estudio sobre la cristiandad real. Saber cuál es tu religión, quién eres ante Dios, es lo más importante en tu vida, sin duda alguna. Este capítulo no menciona todos los nombres de los cristianos, cómo se les llamaba en, este, en esos días, pero en lista los primordiales, y es lo que vamos a ver esa tarde. El primer versículo nos da el primero. Vean Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. A los cristianos en ese tiempo se les llamaba los discípulos del Señor. Por ejemplo, leemos en el versículo 19. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Eh, y vamos a ver otros versículos un poquito más adelante. Esta es, es una palabra conocida, pero pasa que muchas veces cuando escuchamos la palabra discípulos, más bien nos acordamos de los doce discípulos, ¿verdad? Eh, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, etcétera. Y está bien, ellos también eran discípulos, pero más bien ellos eran apóstoles. Eh, por ejemplo, aquí en este pasaje nos dice en el versículo 26, Cu cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Entonces... Eh, la palabra que en ese tiempo se usaba para describir a los cristianos era discípulos, los discípulos del Señor. Ahora literalmente la palabra discípulo significa un aprendiz, un, un seguidor, un alumno. Y se usaba para describir a los seguidores de, de cierto maestro, por ejemplo los discípulos de Sócrates. Eh, eran personas que creían y actuaban conforme a las enseñanzas de Sócrates. Y muchos de ellos literalmente caminaban tras los maestros a donde los maestros iban a enseñar. Eh, entonces, un discípulo del Señor es uno que cree que él enseña la verdad y, y le sigue. En los evangelios nos encontramos, como nuestro Señor enfatizó esto, que la gente que realmente quería ser cristiana, quería ser un hijo de Dios, tenían que seguirlo a él. Y, y dejando todo lo demás, aún a los padres y los planes de vida que ellos tenían. Eh, leemos en Lucas 14, ustedes van a reconocer las palabras. Eh, en los evangelios se repiten mucho. Eh, por ejemplo, al, si quieren buscar en sus Biblias Lucas 14. Mientras que les cuento, por ejemplo, el, el joven rico, ¿verdad? El Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, eh, toma tu cruz. Sígueme, sígueme. Aquí en Lucas 14 leemos palabras semejantes y muy fuertes. Lucas capítulo 14, leemos en el versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y, y el punto práctico aquí es que todos los cristianos somos discípulos del Señor. Todos los cristianos eh, tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor. Si no eres discípulo del Señor, entonces no eres cristiano. Eres un discípulo de otro, de, eh, de ti mismo, pero no eres un cristiano. El cristianismo, a lo último, no es hacer una decisión. El cristianismo es hacerte un discípulo del Señor. Entonces, ¿sabes que eres un cristiano? No porque te bautizaste, y eso es lo primero, ciertamente. Pero ¿sabes que Dios te va a recibir, a lo último, que eres un cristiano, un hijo de Dios? Porque sigues al Señor. En otras palabras, has renunciado a tus pecados. Has renunciado a, a, a tus vicios. Has consagrado todo a la causa de Cristo. Crees que Él nos enseña la verdad y quieres aprender más de Él para vivir según sus promesas, según sus advertencias, según sus mandamientos. Tú quieres seguir a Cristo. Eso es lo que te hace un cristiano. Eh, si ustedes no han leído el libro eh, El Evangelio según Jesucristo, se lo recomiendo mucho. En este libro, eh, John MacArthur, eh, un famoso pastor eh, de California, muy buen predicador, eh, enseña en este libro, eh, y creo que ha llegado a ser un clásico, que el cristianismo, eh, a lo último, es ser un discípulo del Señor. No tan solamente el cristiano eh, hace una decisión, pero le dice sí a Cristo como Señor, sí a Cristo como Rey, y le sigue, le obedece, y explica ahí en ese libro muy bien cómo esto no es una salvación por obras. No es que porque nosotros obedecemos a Cristo y le seguimos y hacemos ciertas cosas, eso es lo que nos salva, es una salvación. No, 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 no. Pero explica, el cristiano tiene que ser un seguidor del Señor, tiene que imitarlo y, y como dice el himno, ¿verdad? Eh, doquiera que él me guíe, le, le seguiré. Entonces, amigo, el llamado del Señor para ti en esto es, toma tu cruz y sigue a Cristo. Eso es lo que te salva es así como puedes vivir agradando a Dios es así como puedes vivir y puedes morir en paz sabiendo que estás siguiendo la verdad que estás siguiendo a Cristo y al final él te lleva a la eternidad con Dios para conocerle y alabarle entonces a los cristianos se les llamaba discípulos del Señor en segundo lugar se les llamaba hombres y mujeres del camino hombres y mujeres que seguían el camino ven en versículo 2 el libro de Esos, capítulo 9, versículo 2. Saúl, hablando de Tarso, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajes de presos a Jerusalén. A los cristianos se les llamaba hombres o mujeres, jóvenes, niños de, de este camino. En el capítulo 19 tenemos otro ejemplo, capítulo 19 y versículo 9. Hechos 19, esta este no es una descripción tan conocida, pero la vemos sobre todo aquí en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 19 y el versículo 9. Hablando de eh, los judíos, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó entonces Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, maldeciendo el camino. Vean el capítulo 19, el versículo 23 también. 19, 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Así se le llamaba a la cristiandad, a los cristianos de ese día. Capítulo 24 y versículo 14. Capítulo 24 y versículo 14. Pero esto confieso, dice el apóstol Pablo ante Félix, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Y luego, curiosamente, nos dice el versículo 22, 24-22, entonces Félix, oídos estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, etcétera. A los cristianos en ese tiempo se les llamaba los seguidores del camino. Camino con C mayúscula. Ahora, los expertos, los eruditos, no se ponen de acuerdo por qué se les llamaba así a los cristianos en esos días. Hay algunos que creen por lo que dijo nuestro Señor y enseñó acerca del camino espacioso que lleva a la perdición o el camino angosto que lleva a la vida eterna. Hay otros que dicen, no, 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 esto viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos habla... Por ejemplo, en el Salmo, el primer Salmo, nos habla del camino de los pecadores y el camino de los justos. Proverbios también muchas veces habla, ¿verdad? El camino de los buenos y el camino de los humanos o el camino de los impíos. Entonces, eh, algunos dicen, no, esto viene desde el Antiguo Testamento, a los seguidores de Dios, a los verdaderos cristianos, por eso se les dice, hombres y mujeres del camino. La mayoría están de acuerdo que tiene que ver algo con la declaración del Señor. Cuando elijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie venía al Padre sino por mí. Ahora, cualquiera que sea el origen de esta descripción de los cristianos, sin duda alguna tiene que ver con el camino del Señor, con el camino de Dios. Vean Hechos capítulo 18 y versículo 25. Hechos capítulo 18 y versículo 25. 18-25 este había sido instrui, institu, instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo conocimiento al Señor. E, el camino del Señor. Y, y también tiene que ver con el camino de salvación. Y, y esto es obvio. Véanlo en, en el Hechos 16 y el versículo 17. Hechos 16, 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo... Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Eh, eh, los cristianos eran llamados seguidores del camino, el camino del Señor, el camino de salvación. Y es, por supuesto, es un excelente nombre, una excelente descripción del cristianismo, de los discípulos, de, de los cristianos. Eh, ellos siguen el camino que nos lleva a Dios. Y, y lo principal aquí que es el camino que nos lleva a Dios es a través de Cristo no sé cuántos de ustedes cantaban, en la mañana estaba pensando el corito que mencioné de la hermana Perkins. No sé si todavía se cantan esos coritos de mi tiempo. En mi tiempo había un corito que decía, una vía hay que va al cielo, esa vía es Jesús. Otra no hay, ¿se acuerdan? Eh, y es lo mismo, es lo que está enseñando esta descripción. El camino, la vía es Cristo, es el que nos lleva al Padre. Es el camino del Señor, el camino de salvación. Y, y, y esto es lo que necesita sobre todas las cosas. El camino para ir al cielo. Y gracias a Dios que Dios nos revela ese camino. Si no tuviéramos esta revelación, estuviéramos totalmente perdidos. Entonces, amigos, amigas. No seamos como el pueblo de, en los tiempos de Jeremías. Dios les dijo estas palabras y vean, escuchen lo que contestaron. Dios les dijo, párense en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Como que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Usó esa frase, venid a mí todos los, y hallaréis descanso para... Son palabras del Antiguo Testamento y, 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 y Dios les dijo, tienen que seguir este camino, el buen camino. Y ellos contestaron, no andaremos en él. Triste, trágico. Dios claramente nos enseña el camino a él. Para mí lo más trágico de la Navidad o los tiempos de Santa Cena es que en todo el mundo, aunque no quieran, tienen que saber de la Navidad y de la crucifixión, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que hay un camino? Al final no van a poder decir. Ni, ni los comunistas, ni los que están cerrados al calendario judío cristiano. Porque están cerradas las oficinas y el, el, el mercado de, eh, ¿cómo se dice? Stacks de la bolsa en Nueva York, etc. ¿Y ¿Por qué? Porque los cristianos están celebrando la Navidad. Y qué triste y trágico que al final sabrán de la Navidad y que estamos celebrando, pero... No aceptaron el buen camino. No andaremos en esos caminos. Pero Cristo es el buen camino. El único camino, el mejor camino que nos lleva a Dios. Si andas en este camino, eh, la, la promesa está ahí. Tendrás paz en tu alma. Cierto, es un camino angosto. A veces muy, pero muy difícil. Pero vale la pena. Porque se, tra se trata de la salvación de tu alma. Se trata de la eternidad. Pero sobre todo se trata de llegar a Dios. Se trata de conocer a nuestro Creador y la realidad de la vida y por qué existimos. Y el más allá, claro que vale la pena. Entonces, a los cristianos, por eso se les llamaba así. Se les llamaba discípulos del Señor. Se les llamaba hombres y mujeres del camino. En tercer lugar, se les llamaba hermanos. Hermanos. Capítulo 9, versículo 17, nos dice así. Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre las manos, dijo... Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Este es un sobrenombre más conocido, por supuesto, lo usamos en nuestros días. Y esta descripción nos recuerda que somos parte de la familia de Dios, que somos hermanos eh, como cristianos tenemos una relación espiritual con los cristianos de todo el mundo que aunque, aunque no conozcamos su, su idioma aunque no conozcamos su cultura si son cristianos somos hermanos en Cristo y, y, y nos une eh, a un hermanos que no conocemos a un hermanos de la historia eh, no sé si ustedes se fijaron cuando el hermano Peña vino y predicó el hermano de Veracruz eh, el hermano hablaba de los profetas y de los personajes de la Biblia como nuestros hermanos. No sé si ustedes se fijaron, por ejemplo, él diría el hermano Isaías, <risa> eh, el hermano Jonás. Y está bien, realmente no podemos decir esto, no es cierto, somos hermanos de Jonás, somos hermanos de Isaías, somos hermanos de todos los cristianos de la Biblia, somos hermanos en Cristo. Y eso es lo tremendo de esto. No que somos hermanos porque somos de la misma nación, pero por Cristo, porque Cristo nos une. Y como nos dicen hebreos, eso es un versículo tremendo. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es lo que dice el autor de Hebreos. Eh, por supuesto, no significa esto que somos hermanos en, en, de la, en la trinidad. Por supuesto que no, absurdo. Eso sí, eso sí que sería herejía. No somos hermanos de Cristo y formamos otra parte de la Trinidad. Pero hay cierta unión, cierta relación tan cercana en su humanidad, en su amor que nos tiene el Padre, que somos hermanos también en Cristo y de Cristo. Eh, y, y por cierto, aquí esa es una de las cosas tremendas de esto, que Dios es nuestro Padre. Él eh, nos hizo renacer y nos dio la potestad de ser ellos sus hijos. Entonces la invocación es real cuando nosotros oramos Padre nuestro que estás en los cielos. De verdad, Él es nuestro Padre. Somos sus hijos. Somos hermanos en Cristo los que podemos orar así. Y es una realidad. Entonces, como, cristiano, como cristiana, puedes animarte mucho sabiendo que hay otros como tú. Otros hermanos, otros que están en el camino, a otros que sufren las mismas tentaciones o como dice en 1 Pedro, que sufren los mismos padecimientos, otros hermanos en el mundo, dice Pedro, que sufren los mismos padecimientos y, y nos ayudamos y oramos los unos por los otros. Y puedes animarte también sabiendo por supuesto que eres parte de la familia de Dios y por así decirlo, si me permiten esa expresión, nuestro hermano mayor nunca nos va a dejar, siempre va a interceder por ellos. Y ser hermanos, como vimos todo este año, lo hemos recalcado, ¿verdad? Nos hace responsables los unos para con los otros. Lo estudiamos mucho, tan solamente les leo unos versículos claves. En esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pues somos hermanos. A los cristianos se les llamaba discípulos del Señor. Se les llamaba seguidores del camino. Se les llamaba y se les llama hermanos. Pero en cuarto lugar, se les llamaba santos. Santos. Vean 9, capítulo 9, Hechos, versículo 13. Hechos 9, 13. Entonces Ananías respondió... Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? En versículo 41, capítulo 9, versículo 32, perdón. Capítulo 9 y el versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. El versículo 41. 41. Y él, dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Ahora, es es, eh, conocemos esta palabra, pero creo que la tiene otra connotación para nosotros. Para nosotros pensamos en, en santos, por ejemplo, en, en San Judas Tadeo, o Santa Teresa, o San Martín de Porras. Pero eh, en los tiempos bíblicos no había tales santos. Eh, nosotros los cristianos según la biblia somos santos todos los cristianos somos santos no que seamos perfectos no que tengamos mucha fe todos no que hagamos muchas buenas obras pero santos en la biblia esencialmente quiere decir que estamos separados para dios apartados para dios consagrados para dios y por eso todos los cristianos somos santos todos dios nos compró nos redimió con la vida de su Hijo y así nos apartó, nos separó para Él. Eh, en Hebreos 10, hablando de, de la Navidad precisamente y el cuerpo que se le preparó a nuestro Señor Jesucristo, su disposición para morir por nosotros, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ella una vez para siempre. Por eso todos los cristianos somos santos, porque Dios nos compró en el Calvario, nos apartó, nos consagró para él. Esa consagración nos explica el autor de Hebreos, precisamente. véanlo, véanlo con sus propios ojos. Eh, Hebreos capítulo 10, eh, leí el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y, y nos explica él, eh, esto es, es lo que significa esto, es, eh, que Cristo, habiendo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Día en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho... Ese es el pacto que quiere con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y es por eso entonces que Dios nos puede llamar santos. Es una realidad ante Dios. Todos los cristianos somos santificados por la sangre de Cristo y nos mantiene santificados esa sangre. Limpios, purificados, como nos explica en primera de Juan capítulo 1. La sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. Y esto, hermanos, es glorioso, tremendo, y que entra nuestras conciencias de verdad. Nosotros ahora en estos días nos vemos muy débiles, como cristianos. Caemos en muchas tentaciones a cada rato. Ahora en la mañana mencioné que me enojé y después pensé, ¿por qué les dije eso yo? Pero pensé también, pues es, es, es verdad, no mentí y ellos me van a entender y ellos también se enojan, creo yo. De vez en cuando, ¿verdad? Pero se enojan también. Y con tristeza confesamos, y es cierto, muchas veces nos enojamos y nos, nos entristecemos y lloramos, ¿verdad? Porque me enojó tanto. Eh, pero Dios nos ha santificado. La sangre de Cristo continuamente nos limpia. De tal manera que ante Dios somos realmente santos. No es mentira. Realmente ante Dios ya hemos sido santificados. Esto es lo tremendo. Y es la, el fundamento, las bases para nuestra santificación personal. La transformación de día a día que logra el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces... Nos hace santos para que podamos estar con Él. Porque sin santidad no nos es imposible estar con Él. Por eso tenemos que ser santos. Todos los cristianos somos santos. Ahora, por el momento se nos hace imposible, paradójico, increíble. a tantos pecados que nos asedian. Pero la cruz garantiza nuestra santidad. Eso es lo que nos da mucha esperanza. En el cielo seremos y somos hoy en día tan santos como Cristo. Fíjense. Eso sí que nos anima y nos motiva mucho. Cuando estés triste, desesperado por tus fallas, por tus debilidades, recuerda esa gran promesa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esos son los cristianos. Y amigo, amiga, esto de ser santo es algo que Dios hace por Cristo. No es que te haces santo para que Dios te reciba. No, Dios te recibe para hacerte santo. Esto es la gran bendición del Evangelio. Muchos tratan, yo quiero ser bueno para que Dios me reciba. Dios te recibe para hacerte bueno. Entonces, hermana, hermano. Si no estás en el camino de la santidad. Si no estás siendo transformado. Deja tu cristiandad. No te digas hermano. No te digas cristiano, no te digas hijo de Dios. Si, si no hay cierta santidad en tu vida, cierto rasgos de transformación en tu vida. Y, y, y esto no es algo místico. No, no es algo de, eh, como diría mi papá, de tener los ojos a media asta. No se trata de eso. De lo más práctico esto. En la vida diaria esto se trata de esposos. Amen a sus esposas. Esposas amen a sus esposos y a sus hijos. Padres Críen a sus hijos en la disciplina del Señor. Hijos, esto se trata de honrar a sus padres. Esto se trata de la santidad, de, de amar a Dios, de amar a, a los demás. Esto se trata a lo último. Muy bien, a los cristianos se les llama discípulos del Señor, se les llama hombres y mujeres del camino, se les llama hermanos, se les llama santos. En penúltimo lugar, le llama los que invocan el nombre del Señor. Los que invocan el nombre del Señor. Hechos capítulo 9 y versículo 14. Hablando, se refiere a Saulo de Tarso, Anías. dice, Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 21. Y todos los que le oían cuando, cuando Saulo se puso a predicar de Cristo todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Y quiero también aquí leer de 1 Corintios 1, 2, porque resume y hace el punto, confirma el punto que acabamos de ver sobre los santos. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 2. Fíjense a quién. Esta epístola, esta carta, es a los corintios. Luego, luego, ustedes se deben de acordar que los corintios no eran muy buenos cristianos que digamos. Pero el apóstol escribe en 1 Corintios, en capítulo 1, estas palabras. Versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios, no se olviden de esa expresión, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A los cristianos se les llamaba, los describían como aquellos que invocaban el nombre del Señor. A lo mejor esta descripción eh, se les uh, quedó por lo que el apóstol Pedro predicó en Hechos capítulo 2. El apóstol eh, Pedro, en el gran sermón de el Pentecostés, refiere en Hechos 2.21 al profeta Joel y dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y como que esa frase se quedó, se despegó, se aferró a los cristianos de esos días. Los cristianos eran los que invocaban el nombre del Señor. Por supuesto, esta descripción también era de los del Antiguo Testamento. Muchas veces ustedes van a leer de los que invocan, los que invocan el nombre del Señor, los que invocan a Dios. Invocar es una de esas palabras cristianas que a lo mejor como que sí conocemos y desconocemos, ¿verdad? ¿Qué, qué es invocar? El diccionario explica que invocar es llamar en solicitud de ayuda. Es decir, pedir auxilio cuando nos vemos en peligro, cuando sentimos que algo está mal. Eh, como cuando un niño se siente mal, ¿qué hace? Invoca a su mamá, mamá, ven. Eso es invocar. Llamar cuando uno se siente que necesita ayuda, que necesita auxilio. Entonces, ¿quiénes son los cristianos? ¿Cómo se les describe en la Biblia? Aquellos que invocan el nombre del Señor. No que invoquen el nombre Jehová o Elohim o algún nombre de Dios y como una abracadabra. No, 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 no. No es una invocación mágica. Es una expresión bíblica eh, de, que describe a los cristianos como personas, hombres y mujeres que oran a Dios. Llaman a Dios cuando lo necesitan. Por supuesto, el principio de todo esto es cuando reconocemos el peligro de nuestros pecados, el peligro del infierno, y por eso invocamos a Dios, así como Pedro cuando se estaba hundiendo, ¿verdad? Señor, sálvame, y lo invocó, y por supuesto Cristo lo salvó. E el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esta descripción también connota eh, sobre todo en el Antiguo Testamento, si ustedes la leen, van a notar que invoca, eh, que, que, que in, eh, connota que invocamos al Señor y no a otros dioses. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, nada más a Él. Si invocamos a otros, no, tenemos que invocar el nombre del Señor para ser salvos. Entonces, en otras palabras, que tenemos total confianza, que toda nuestra esperanza está en Dios y en Él, nada más. Y, por supuesto, esta expresión, tal vez, yo cuando la leí por primera vez pensé, estos son, los que invoquen al Señor son los que alaban al Señor. Tal vez usted pensó lo mismo. Eh, en el cristianismo pensamos, los que invoquen al Señor son los que cantan, los que alaban al Señor. Y no está tan mal, porque en la Biblia nos encontramos que invocar al Señor connota y, y muchas veces se liga a la adoración del Señor. Por ejemplo, el salmista canta, te ofreceré sacrificio de la alabanza, invocaré el nombre de Jehová. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y eso es, por supuesto, lo que hace el cristiano. Y esto te va a ayudar a ti. ¿Y ¿Cómo sé que soy cristiano de verdad? Un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Cómo sabes? Bueno, invocaste para que Él te salvara. Le pediste, Señor, sálvame. Yo no puedo salvarme. No le pediste a otros. Pero le pediste al Señor, Señor, tú sálvame. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Nadie me puede salvar más que tú. Yo he tratado, yo he buscado. Señor, en tu misericordia, sálvame. Pero también le estás invocando. No tan solamente le invocaste una vez, pero le estás invocando. Tú oras a Dios. No sé si ustedes han notado esto del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, en esos días se le llamaba, se llamaba Saulo de Tarso. En esos capítulo 9, Ananías tiene miedo de ir a, a, a visitar y ayudar a, a Saulo. Y el Señor, Dios, vean eh, cómo lo describe, esto es lo que le garantizó a Ananías que Saulo de Tarso era un cristiano, un hijo de Dios. El versículo 11. Eh, el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí, él, ese es el cristiano. Oras tú, invocas al Señor. Le estás invocando como tu padre. Invocas su nombre. Le alabas, le adoras. Es así como puedes saber. Es cierto, yo soy cristiano. A veces el diablo me hace dudar Y el diablo te va a hacer dudar, por supuesto. Si eres cristiano, tenlo por seguro. El diablo te va a hacer dudar de tu salvación. Es lo primero que hizo el, el diablo cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Dios Padre, ¿se acuerdan? Una voz del cielo que le dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se ¿Te acuerdan? Lo primero que hizo el diablo es, si eres hijo de Dios, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se acuerdan? Es lo mismo para cada cristiano. Lo primero que el diablo hace cuando alguien se convierte es, ah, tú no eres hijo de Dios. Te pone a dudar. ¿Pero ¿Cómo es que resuelves esto? Estás invocando al Señor, oras a Él. Hace no mucho tiempo alguien me preguntó, oye Paco, ¿seré cristiano? Bueno, la respuesta muchas veces es, si no eres cristiano, ora en estos instantes y dile al Señor, quiero ser uno de tus hijos, perdóname, me arrepiento. Yo creo el Evangelio y sigue creyendo, sigue invocándole. Eso es lo que te hace, que sabes que eres cristiano. Muy bien. A los cristianos se les llamaba discípulos del Señor, hombres y mujeres del camino, se les llamaba hermanos, se les llamaba santos, los que invocan el nombre del Señor. En último lugar, se le llamaba la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Nos dice el versículo 31. Hechos capítulo 9 y el versículo 31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Obviamente aquí no son iglesias en el sentido de arquitectónico, de edificios, son personas. Uh, lo vimos en ellos, eh, vamos a Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, vean lo que nos dice el versículo 1. Eh, es el mismo protagonista, ¿verdad? Saulo, uh, hablando de cuando ayudó en el martirio de Esteban, eh, Hechos capítulo 8 y versículo 1. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Quién era la iglesia? Eran hombres y mujeres. Asolaba a la iglesia, sí, pero se trataba de los cristianos, obviamente, y en nuestro texto también de Hechos 9.31. La iglesia originalmente era una palabra que describía una asamblea. ¿Pudiera ser una asamblea civil o pudiera ser una asamblea religiosa? Por supuesto, en la Biblia se usa para describir a los cristianos, el pueblo de Dios, la asamblea de Dios, los hijos de Dios, el grupo, esa congregación, es la iglesia. De esto pudiéramos hablar mucho. Hay toda una ciencia en la teología que se llama eclesiología. Pero tan solamente vamos a, a ver un versículo clave. Y ustedes lo conocen o tienen que buscar. Se los voy a leer. Efesios 5.25 Maridos, amad a vuestras mujeres... Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto cristiano, cristiano, nos debe de emocionar mucho, nos debe de motivar muchísimo. Que eres un cristiano, una cristiana, quiere decir que Cristo te amó con amor eterno, desde el pasado hasta el futuro, eh, para siempre. Con bueno, ese amor tan especial, tan grande, que se, se, lo llevó a entregarse por nosotros. En el Calvario se sacrificó por nosotros. Él, él entregó su vida por nosotros. Él, Como hablamos esta mañana, Él es el Cordero de Dios que, que quita tus pecados. Por eso se entregó como un Cordero para ser sacrificado e inmolado por nosotros. Y esto entonces asegura tu salvación. Esto es lo que de verdad te garantiza la salvación. Que Cristo amó a la iglesia. Por eso sabemos que no vamos a perder nuestra salvación. Por el amor de Cristo por nosotros. Si dependiera de nuestro amor, de nuestra fe, entonces sí estamos en problemas. Pero todo depende del amor de Dios, del amor de Cristo. Y está garantizado por su cruz. Y, y por supuesto es lo mismo aquí que nos asegura que nada malo nos va a pasar. Nada malo nos va a pasar en el alma mientras llegamos al cielo. Porque Él nos amó tanto. Asegura nuestro camino al cielo. A asegura que en esta vida todo lo que te pasa será para tu bien eterno. ¿Por qué? Porque somos parte de la iglesia en la cual Cristo nos amó. Y en último lugar, esta descripción, por supuesto, nos recuerda que somos una pluralidad. Somos una iglesia. Dios nos salvó, sí como individuos, pero siempre para ser parte de su iglesia. De, si me permiten la palabra de un equipo. De, de un pueblo, de una congregación, de una asamblea, para que juntos nos ayudemos los unos a los otros a edificarnos, a madurar, a conocer a Dios, a servir a Dios y que le adoremos a lo último por toda la eternidad así, como iglesia. Por eso se nos llama así. Muy bien, entonces, el año más o menos 34, libro de los hechos, el capítulo 9, te preguntan en una entrevista de trabajo, ¿qué religión eres? No pudieras haber contestado cristiano porque no se si usaba esa descripción hasta después, siete años después, en Antioquía. Pero pudieras contestar, yo soy un discípulo del Señor. Yo soy un hombre, una mujer del camino. Yo soy de los que llaman hermanos. Yo soy uno de los santos. Yo soy de los que invocan al Señor. Yo soy de la iglesia de Dios. Pero vamos a suponer que es el año 2070, 2080, 2090, ¿en qué año vas a morir? Vamos a suponer que es el año 2090, vamos a suponer. Y llegas al cielo y un ángel te pregunta, ¿religión? ¿Qué le vas a contestar? Oremos. Oremos al Señor. Ojos cerrados, los rostros inclinados. ¿Qué le vas a contestar al ángel? No le puedes contestar, yo no tengo ninguna religión. Todos los hombres tienen una religión. Todos. Espero que algo de lo que hemos dicho y leído en este día te haga pensar de la religión pura y verdadera, la religión de Dios, que es el único camino al cielo. La única manera de acercarnos a Dios y adorarle es Cristo. Que le contestes al ángel, yo soy un cristiano. Yo soy una cristiana. Padre, nuestro Padre Celestial, te pedimos por los méritos de Cristo que inyectes estas verdades, esas promesas evangélicas a nuestros corazones y que esta semana nos motives. Somos débiles, fallamos muchas veces, no tenemos el gozo que deberíamos de tener, pero delante de ti somos santos por los méritos y sangre de Cristo. Te pedimos, Señor, que nos animes en estos días, nos motives para ser cristianos de verdad. Ayuda, Señor, los que nos escuchan por internet, los hermanos que tienen necesidades, los enfermos, eh, Dales la, la esperanza, la consolación que tenemos en Cristo. Sabemos que tú eres el Padre de toda misericordia y de toda consolación. Damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos descansar esta noche y servirte mañana como tú te lo mereces. Gracias que Cristo nos ha sido hecho sabiduría. Justificación, santificación y redención. En su nombre bendito te lo pedimos. Amén.